1: que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la vida. Y
2: así retomamos la comunicación desde AM 1020 Comedios en esto que dimos en llamar El Fiscal del Tiempo de la Verdad porque hubo muchos fiscales del Tiempo de la Mentira Acá con Julio Ricardo, Diego Carbone y quienes habla Horacio Frega iniciamos 60 minutos de comunicación y convivencia un día hermoso, soleado, para mañana a lo mejor hace frío, pasado hace calor y estamos todos enfermos. Así es la realidad. Pero estamos más enfermos por otro tipo de cosas. Creo que la Argentina sufre una enorme enfermedad y quizás podría tener cura si se da este presagio, este preludio o esta intención de deseos de llamar a la unidad nacional definitivamente... Y de compartir Compartir No una alianza, sino un gabinete Con los mejores Vengan de donde vinieron Porque esa es la realidad La gente dice eh, El peronismo siempre hace lo mismo Perón, su vicepresidente Nunca fue peronista Bueno, no existía el peronismo Pero no lo hubiesen sido tampoco Quijano no era peronista y sin embargo funcionó, funcionó todo. Creo que de una vez por todas hay que buscar los mejores y desechar a los peores. Pedirle a Macri y a Cristina que miren desde el balcón la realidad nacional como grandes referentes históricos, pero no con el protagonismo que está adquiriendo Mauricio Macri, que lo único que está haciendo es sepultando electoralmente a Milei. Y mi y de buen agrado agarra lo que venga. Ridiculizado en todas partes del mundo, ha aparecido en Nature, que es una de las revistas que cada vez que sale tiene 9 millones de lectores virtuales, la más importante y prestigiosa del mundo, que habla mucho de ciencia, de técnica, pero también de temas generales, y está en sus editoriales, espantadas con el pensamiento de Milley de terminar con la educación pública, con el CONICET, con la investigación. Y ha salido ahora, en estos días, en Estados Unidos. En Europa se lo ridiculiza, se, se aparece la motosierra arriba de los escritorios de los conductores, de las mesas de trabajo de los conductores. En Estados Unidos lo mismo. Y nosotros asistimos azorados a que todavía hay un voto cautivo que no es pensante, ni siquiera es afectivo. Es un voto bronca que todavía tiene, que es lo que tuvo al principio. Tuvo después y tendrá ahora. Dejen de hacer cálculos, muchachos de los medios, porque siempre se equivocan. Dejen de decir que 15 puntos de los de Patricia Bulli van a ir para mi ley eso es, no es matemática la política decían los griegos que era el arte de lo posible y es el arte de lo posible en Argentina parece ser el, el arte de lo imposible ¿Cómo te va Julio? ¿Cómo estamos?
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes eh, con un campeonato realmente complicado pero lo que ocupa la primera plana es obviamente la derrota de Boca Juniors una derrota que significó la medalla de plata que ni siquiera se quedaron los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico para recibir formalmente lo que es en definitiva el segundo lugar en la posición de América se retiraron todos Fue una ceremonia que naturalmente brilló para no los brasileros sino para los de Fluminense Boca regresó lo había anunciado pero no públicamente estaba convencido que si Boca ganaba, Almirón, su director técnico, automáticamente seguía todo el año que viene. Pero si Boca perdía, no pisaba más la bombonera. Y acerté. Porque no es que renunció llegando a la cancha de Boca, sino que de regreso de Brasil, se fue directamente al predio Ezeiza, que es el lugar donde concentra Boca, y allí le contó a Riquelme, que es el actual vicepresidente y que esta derrota lo complica muchísimo para las elecciones que habrá en diciembre y le dijo, me voy y Boca se quedó sin director técnico es lo incomprensible en algún sentido lo mágico, lo fenomenal y en otro sentido, insisto, con lo poco comprensible del mundo del fútbol lo que interesa es ganar, solamente ganar lo demás no cuenta. Boca tendrá esta noche un compromiso con San Lorenzo de Almagro en una tabla que es tan complicada, tan complicada que a lo mejor, bueno, Platense sonríe naturalmente frega, ya superó esa instancia. Pero ya hay un descenso que está confirmado, que es el de Arsenal. El otro es el que salga último en la tabla anual, pero ya está ...sonriendo entre el universo de los dirigentes de esos clubes... ...que se va a anular también el descenso. Y en contraposición, se va a permitir el ingreso del ascenso... ...en otro tiempo, ahora se llama el Nacional B... ...que suman tres equipos para armar un campeonato... ...pero hace un año hablaban de la desesperación... ...de la cantidad de equipos que forman el campeonato... ...que tenían que ser 22... ...era consenso entre todo el mundo de la dirigencia... ...y ahora con esta historia... ...se si anulan el descenso y suben tres... ...serán 30 los que jueguen el próximo campeonato... ...que no sé cómo se llamará... ...este es el campeonato argentino de fútbol... ...que empezó en el año 1928... ...pasó a llamarse la Supercopa... ...la Liga Profesional de Fútbol... Y ahora, últimamente, la Copa de la Liga, a la que ya le cambiaron el nombre. Ahora se llama Copa Finanzas Sur. No, Financia... Financia Sur. Financia Sur, ¿no? Ya le cambió, le pusieron nombre propio porque lo vendieron. Bueno, este campeonato le faltan solamente tres fechas y lo que está demostrando la igualdad, esta igualdad se da... Porque todos los mejores jugadores de todo el campeonato, de los campeonatos, hablo también del ascenso, están en el exterior. Argentina en algún momento era, como es Horacio, primer exportador mundial de, de
2: materia de, prima. Sí, sí, de ganado, ahora vende carne humana.
3: Ahora es el primer exportador mundial de jugadores de fútbol. Están jugando todos afuera. Y entonces tenemos que la tabla anual que importa por dos razones la primera que los cuatro primeros que hasta este momento son river independiente huracán e instituto la segunda es central córdoba belgrano Godoy cruz y racing los cuatro primeros van a jugar el torneo especial mini torneo que será entonces el campeón del torneo del fútbol argentino, que ahora se llama, como este dije, finan Sur Finanzas Después la tabla anual, me preocupaba por la, la última línea, ya Arsenal está condenado, la gente de Santa Fe vive todavía preocupada porque los hinchas de fútbol, claro, porque Colón y Unión están en una situación muy comprometida, pero en principio se susurra se eliminará el descenso en el fútbol. Te así. voy a dar una
2: información. Ayer, en un programa muy tarde, un programa deportivo... ...Tapia tajantemente dijo que no se suspende ningún descenso. Lo declaró él anoche. Entonces está claro,
3: lo que yo tengo como un interrogante... ...Horacio Frega les acaba de señalar...
2: Es lo que dijo. ...que, no,
3: que no estoy en lo cierto... Que va a verse no, no va. es que
2: no está haciendo cierto esto fue a última, muy muy a la madrugada en un programa deportivo de estos que tienen eh, los canales en manos de sí. empresas privadas pero como lo que dicen hoy, mañana se borra con el codo, puede ser que tengas más razón vos que yo, pero lo dijo porque están zafando los equipos más problemáticos que eran Huracán Vélez y que eran Colón, Unión Equipos que, de todas maneras, como esto es muy oligárquico el fútbol argentino, no interesa.
3: Bueno, sin embargo, la tabla anual da clasificados hasta este momento a River, Talleres de Córdoba, Godoy Cruz y Defensa y Justicia. Estos equipos ubicados en los cuatro primeros lugares van a jugar la Copa Libertadores de América. Rosario Central, Estudiantes, San Lorenzo de Lanús, Boca y Racing. ...van a jugar la Copa Sudamericana... ...en un campeonato donde se está jugando mal... ...se está jugando mal por una razón elemental... ...no están los mejores jugadores... ...entonces los clubes tienen que acudir... ...a las divisiones inferiores... ...colocan en paralelo un discurso... ...no, nosotros nos ocupamos de nuestros jóvenes... ...no se ocupan nada... ...los están buscando desesperadamente... Así Boca tuvo que formar con los dos Fernández, con Quiroga por un lado eh, y, y no pudo armar una zona donde el fútbol se construye. Si ustedes tienen paciencia y ven habitualmente los partidos de fútbol, van a entender que faltan jugadores acá. Por el medio no puede entrar nunca nadie no se desarma el enjambre que forman los cuatro volantes contrarios y los cuatro volantes de un equipo y entonces apelan a los laterales pero no como un, una picardía táctica apelan a los laterales porque es la única forma de encontrar algún hueco por el medio no hay nada river lo tuvo durante muchos partidos lo está perdiendo por eso aparece en la tabla anual River aparece con eh, 84 puntos sacándole 20 puntos al que está en segundo lugar sí, sí. que es Talleres de Córdoba en ese momento Bo River con Aliendro y con, de la, Cruz, con la Cruz había encontrado la fórmula para combinar para escuchar al contrario para encontrar espacios donde buscar los huecos, donde ir a buscar la pelota y le permitió sacar toda esa ventaja en este momento river que está puntero del campeonato no está en su mejor momento
2: además hay una cosa que tendrían que entender que boca está a un partido quizás hoy si pierde será el partido definitivo de no entrar a la copa libertadores porque ya ni siquiera puede salir salvo campeón de la copa argentina no puede ni siquiera clasificar en, la, en este campeonato abrupto que han armado de fines de año eh, porque no están en los cuatro primeros y está con 11 puntos muy ligero del, del, del cuarto, muy lejos del cuarto
3: y los cuatro primeros de la zona A y de la zona B los ocho son los que van a jugar la Copa Libertadores de América y Boca está bastante lejos, no solamente en lo que a puntos se refiere sino en cuanto a juego y aparte viene de caer vertiginosamente la Copa Libertadores de América, habrá que ver cómo resuelve hoy el conflicto con
4: San Lorenzo de Almagro. Y hablando de San Lorenzo, estamos en comunicación con un querido amigo hincha de San Lorenzo y que me debe respeto porque es un año más chico que yo, aunque somos de días de diferencia en el cumpleaños. El licenciado Julio Bárbaro. Julito, ¿Cómo estás? Diego Carbone te saluda Horacio Frege y Julio Ricardo Están aquí también
5: Bueno, un abrazo a los tres y Estoy bien, estoy bien Este Uno tiene sus años Tiene sus broncas Pero también sus alegrías
4: Pero como los buenos vinos, cada día estamos mejor
5: <risa> Más sabios algunos
4: Bueno, ayudándonos a desentrañar un poco Qué va a suceder en este barotaz Que tenemos ya a la vuelta de la esquina
5: yo voy a votar a massa y no soy un peronista ortodoxo ¿eh? no sé si lo hubiera votado habiendo otro candidato quiero decir este, soy de los peronistas que se enfrentaron a Cristina en su momento y, y para mí el kirchnerismo es una enfermedad infantil eh, del peronismo, digamos, es algo que fue destructivo para el peronismo y para la sociedad. Ese kirchnerismo jamás representó el pensamiento nuestro, no era ni nacional, ni popular, eran restos de, de una izquierda superada. Ahora, aparece una opción que es atroz, yo siempre digo que la, de, la, de, la destrucción de la Argentina se da con el último golpe. Y el último golpe con Martínez de Oz y Cavallo es liberal. El liberalismo es el responsable de nuestra destrucción. También el estatismo de los géneros, que es un estatismo para poner empleado público. Pero hoy la única posibilidad democrática es votar a masa.
2: Julio Horacio Frega, ¿cómo estás?
5: Bien, bien.
2: Querido amigo y compañero, yo te digo algo. Eh, Perón decía que el propio peronismo creaba sus anticuerpos. ¿No será la tumba del kirchnerismo, este masa, que tiene una personalidad, vos sabés, muy difícil, y que no, no le gusta repartir el poder, no? ¿No será este el final del kirchnerismo con masa?
5: Yo creo que Cristina... Duarte eligió a Kirchner y se equivocó porque Kirchner no lo iba a conservar. Cristina fue más lúcida, mira que es un ella no es muy distanciada. Cristina fue más lúcida, eligió a Massa para decirme retiro y a este le doy el poder yo, Nadie no en quien me traicionó, lo elegí yo. Porque claro, cuando eligió a Alberto, pobre Alberto, hasta el día de hoy no sabemos. Si está, es consciente del cargo que le dieron, o no, no, fue uno de los peores gobiernos de la historia, ¿no?
2: Está haciendo turismo.
5: Sí, sí está haciendo turismo.
2: Pero yo, de acuerdo a que lo que conocemos de la personalidad de Massa, Julio, hemos recorrido mucho camino, especialmente en estos 40 años de democracia. Eh, Massa eh, ha tomado una actitud... Muy, muy, muy este, determinante. No los ha dejado subir a compartir el estrado con él cuando ganó el, la, la primera vuelta. Pero aparte otra cosa, en declaraciones, cuando una periodista que lo quiso punzar y le dijo pero usted está rodeado de kinerismo, porque Máximo Kirchner va a ser presidente de la Cámara de Diputados y él le dijo no, está equivocada nosotros no tenemos mayoría y le voy a dar la presidencia de la Cámara de Diputados a la oposición, o sea, lo sepultó a Máximo Kirchner también
5: bueno, eh, en eso no, eso te, lo tiene muy claro Máximo tiene conciencia del poder pero que uno no sabe hasta qué punto va a recuperar la idea de patria que nos dio el peronismo yo claro. estaba escuchando hace un rato un discurso de Perón cuando crea Elma, cuando crea la flota, cuando digamos cuando nacionaliza los ferrocarriles, y eh, yo tengo una obsesión contra turcomén, ¿viste? ¿Qué? Ah, sí. el, 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 privatizar lo que da pérdida es arreglar la, la coima, no, no se inventó otra cosa. Si yo te doy a una empresa que da pérdida, porque te voy a dar el subsidio a vos, y vos me vas a devolver un porcentaje. No se inventó, la, el capitalismo a pérdida no hay. Y entonces trasladar la ganancia a la coima. Eso es lo que se hizo con Menes. Perdimos la luz, el galo, los carriles y los aeropuertos. Y hoy estamos así, con un Estado debilitado, porque lo destruyeron con el cuento de la privatización, que es robar, no es privatizar. Privatizar es construir desde el privado. Claro. Hacerse quedarse con lo de todo es robo.
2: Pero además a mi ley habría que explicarle porque es muy ignorante en historia que Perón no compró hierros viejos recuperó soberanía porque los ingleses cuando tuvieron la concesión de los ferrocarriles tenían una legua a cada lado de la vía
5: a cada costado del camino es cierto de hecho. eso eso sí, es lo que recuperó bueno, Perón es economista no es un no es un político reducir la política a la economía es como reducir
2: el amor al sexo. Sí, bueno, no sé si siquiera si están... Con el perro puede ser, pero no sé cómo se maneja con su vida sexual este... Nuestro mil Mila. Julio Ricardo, te quería hacer una consulta. Julio.
3: Un gusto saludarlo. Gracias,
5: igualmente.
3: Después finalmente me va a dar... Una, alguna respuesta sobre San Lorenzo
2: de Almagro.
3: Hoy
5: ganamos. No,
4: no, no, Hoy ganamos. ¿Qué te vamos a decir?
2: Es el único que tiene superado y contra Boca.
4: Sí, por eso le ganamos
3: siempre. <risa> bueno, me gustaría conocer la opinión suya sobre sobre estábamos hablando, le preguntaba, se lo iba a preguntar después, pero ya tuve respuestas acá en la mesa. ¿Qué pasa con San Lorenzo Boca esta noche?
5: No, eso no hago Yo me he vuelto un analfabeto del fútbol. Mi viejo me llevó a ver, a jugar a Pontoni, a Benavide, a Allegro Picó. Yo fui la primera vez que jugó San Filippo. Después me fui distanciando. Bueno, uno tiene su pasión y su deseo. Pero el tema que tenemos en serio es... Cuánto eh, Es la tranquilidad de que gane Massa en la próxima, porque el riesgo de mi es el riesgo de la guerra civil. La guerra civil. Sí, sí. Menos
1: que
3: Pero eso. a propósito de este tema puntual, las encuestas que usted conoce, o su propio pu punto de vista desde el de la situación política, ¿quién gana?
5: Yo creo que gana Massa porque... Eh, el fracaso de la política no puede llevar a la gente a la demencia. Mm. Miley es un ser realmente destruido, ¿no? Es un ser que, digamos, es, está para un psiquiátrico. Yo no lo respeto ni siquiera como persona.
2: Ah. Es cierto eso, Julio. Además, otra cosa. Creo que tiene piso y techo, ¿no? Es como Cristina.
5: Sí, sí, pero además... Es cierto que la política fracasó, esto está fuera de discusión. El periodismo, digamos, el peruismo, esa deformación del periodismo que fue el kirchnerismo, fue muy destructiva, eh, y ahora viene este alarido, pero eh, no se puede huir de la realidad por este grado esquizofrénico que expresa mi ley. Mi ley no es normal. Estamos, Es una vergüenza en el mundo. Después vienen algunos y dicen: No, Bolsonaro. Bolsonaro es la versión del patriotismo de Brasil. Claro. ¿Qué tiene que ver con nosotros si esta es una versión del de colonialismo? Nunca soñé que la moneda nuestra fuera el dólar. No <risa> se me imagina... Es, es la muerte de la patria, ¿o y que, no?
2: Y que las Malvinas sean inglesas para él, ¿no?
5: no. No, no yo. Digamos, la idea de colonia que tiene, ¿por qué no se van a vivir a Miami y se dejan de molestar y chao? Digo, son tipos que vienen a vivir con nosotros pero no quieren ser nosotros. Entonces sobran.
3: Y anunciando que va a eliminar el CONICET. Pero según sus datos, la diferencia entre Massa y este señor Milei ¿va a ser amplia o va a ser una elección muy disputada?
5: Yo creo que va a ser amplia, espero que va a ser amplia y se está tomando conciencia en mucha gente que, el, digamos, cuando yo vi que Pablo Veluto, que fue el ministro de Cultura sí, de, de, sí. De, de, de de Mauricio, cuando Graciela Fernández Meixede, cuando tanta gente se fue distanciando de, de Mauricio, eh, digamos, porque destruyó todo lo que tocó, lo destruyó a rodillas, la renta, destruyó el, su relación con los radicales. Realmente es un niño bien que se divierte rompiendo los juguetes,
4: ¿no? Es el rey Midas al, este al, sí, al revés. Al revés, en, sí, al revés. En este debate cambiaron las reglas del juego, no hay machetes. ¿Qué va a hacer mi ley que si no tiene papelito no puede decir dos palabras sin enojarse? Cuando masa se le arrima, se le arrime, que se sabe desplazar, se lo estuvo ensayando con las pasarelas en el escenario, y le hable cerquita a la cara, va a perder los estribos y romper todo como hace siempre.
5: Yo creo que lo que no puede mi ley es hablar de política. Y lo que ningún país del mundo hizo es reducir la política a la economía ninguna sociedad eh, cualquier empresario nos dice que si dejara la empresa en manos del, del asesor económico la fundiría en dos meses eh, Miranda decía que los economistas y fueran inteligentes serían los dueños de las empresas y no los asesores este, me parece que la política es un poco más amplia
2: la revista Nature de Estados Unidos hizo que tiene 9 millones de seguidores por, 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 por las redes, hizo toda una, una, una descripción de lo que es mi ley y la gran preocupación, y no es cualquier revista, porque habló mucho del CONICET, de las barbaridades que dice de la ciencia y técnica, eh, el, los otros programas, como vos decías, de Europa, lo ridiculizan, lo ponen como un... Como un no sé, desorbitado.
4: Los de Estados Unidos también. También los de
2: Estados Unidos. Ahora, yo te pregunto algo, Julio, porque esto es lo que más me preocupa a mí. ¿Cómo puede ser que Schiaretti no se defina? ¿Cómo puede ser?
5: No lo porque puedo entender. Él, él pensaba era de la sota. Claro.
1: Ah. fue el inventor de...
5: Schiaretti yo lo no conozco mucho. No, pobre, fue un buen gobernador heredero eligió a Yargiola que es mucho muy superior a Schiaretti. Y Scheretti es eso, es, 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 esa pobreza que de ser Pilatos y creer que es brillante, por eso. Está bien, qué sé es yo, pobre, este, tiene un vicegobernador que importó durmiente. Te imaginas un país que fabricaba aviones y tiene un vicepresidente, digo, un candidato a vice que importó durmiente, eso ya es todo un tema, ¿no?
2: Claro, además es otra cosa, Julio la tibieza de los radicales, que dicen, nunca votaríamos a mi ley, que es por carácter transitivo el tema entonces, pero no se animan a decirlo. Eh, de todas maneras, es una buena pero actitud,
5: muchos, ¿no? Sí, Torani, sí. Sí, 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 hay sí. muchos que sí.
2: Sí, pero es, es una buena manera de entender que Patricia Bullrich con Don Mauricio están solos, están están este en el desierto y, y Milei les va a acercar una anchoa en lugar de una, de una copa de agua porque es lo que pasa se van a matar entre ellos no políticamente
5: esperemos esperemos que todo eso se resuelva así yo creo que la cordura se va a imponer pero son días de nerviosismo porque ese personaje haya sido un candidato posible demuestra una degradación de nuestra política muy profunda y exagerada.
2: Alguien evaluaba Julio hace un tiempo y yo lo, lo, lo tomé y lo evalué también. Manrique tuvo un millón de votos con Udelpa. Eh, eh, Aramburu tuvo un millón de votos cuando la población eran 20 billones, 18 millones. Alzogaray tuvo un millón de votos, pero nunca pasaron de ahí. Pero eran presentables. No nos podía gustar o no, pero eran seres humanos presentables. Esto es impresentable. No
5: había estado el kirchnerismo. El kirchnerismo ah, claro. <risa> generó esta grieta. Vos te olvidás que estuvieron los kirchneristas.
2: La diáspora peronista del 2003 provocó todo esto.
5: y bien, que... quedó quedó esa izquierda que se cree revolucionaria. Yo anoche la veía a, a la secretaria de, del gobierno, a la Ibarra, a la Virme Ibarra, sí. por Navarresio. Yo la escuchaba y no podía creer, me parecía que estaba explicando cómo se gobernaba un país nórdico. Este, era
2: todo perfecto. y sí, bueno. Pero ¿sabés lo que pasa, Julio? Eh, con agarrar la doctrina y ponerla en práctica, vos lo dijiste, hubo una década que fabricábamos aviones, autos, barcos, barcos trenes, que creamos 700.000 industrias, 600.000 puestos de trabajo... Se podía hacer, no era tan imposible, y no veníamos bien ¿eh? cuando asumió Perón en el 46. Yo no entiendo, el 73 fue mucho mejor que esto.
5: No, pero hasta el 76 la Argentina no necesitó ni un subsidio, ni tenía deuda externa, ni tenía inseguridad. Todo esto nace de Caballo y Martínez de Hoz. Claro de estos muchachos era una financiera en cada esquina si ganaban se si la llevaban, si perdían la pagábamos todo ese invento es el principio de la destrucción de la Argentina
2: Julio, un gran abrazo siempre es un placer escucharte sabes que te queremos mucho y que vamos a envejecer diciendo siempre lo mismo que el peor peronista es mejor que el mejor de los otros
4: pero envejecer dentro de muchos años
2: <risa> por ahora somos pibes
5: un abrazo grande, un abrazo grande. Igual no, Julio. Auto. Igual.
2: Julio, Julio Bárbaro, iba a decir Julio Ricardo. Qué bárbaro, Julio, diría yo. Sí. Qué claro que es. Y tranquiliza, eh. No, yo siento no, que alguien eh, se tranquilizó ante la cifra de Julio Bárbaro. Estamos
4: tranquilos. Lo explica muy llano y muy claramente. Y no le podés discutir, porque lo hemos vivido todos nosotros.
2: Pero él vivió todo. Fue diputado en la peor época de la Argentina, la de la violencia, que fue la década del 70. Eh, estuvo en el gobierno de Kirchner, en el CONFER. Y después se fue espantado. Sí. Y el CONFER funcionaba. No había esta prostitución de medios de comunicación que están uno arriba del otro. Había 15 radios de AM, 16 o 17, porque ya AM1220 estaba legalizada. Y no se metía cualquiera en un espacio y metía una radio de AM. No. ¿Entendés? No había una 7.50, 7, que es una frecuencia libre internacional de Uruguay. Todos los países tienen una frecuencia libre internacional. Argentina la 7.10, Uruguay la 7.50. Bueno, la 7.50 está Santa María con su radio. Sí,
4: había cuatro canales de aire. Y dos de cable, ¿no? Y un más.
2: quinto que lo teníamos que poner una antena especial para sí. esperar el dos. Y cuando se grababa acá teníamos que ir en moto hasta la plata a llevar, a llevar el noticiero. Bueno, esa es la realidad. Vamos a ir a la, a la pausa antes que Gerardo se ponga furioso.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Amerian and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding Con el 10% de descuento Para los hoteles American Córdoba Park American Ejecutive Córdoba American Buenos Aires Park Merit San Telmo Y American Ejecutive Mendoza Hotel Hasta fin de año No válido para fines de semana largos Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos.
2: ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
0: Informate en ecomedios.com. Síguenos en TikTok, arroba ecomedios 1220
1: Los días
2: que el... Y bien, estamos en el aire Pero hay otros que están más en el aire que nosotros Yo tengo una pregunta, Julio Mirá que hablas Yo vi, veo fútbol desde los cinco, cuatro años Va a fútbol, veo a Platense No sé si ver fútbol Desde los cuatro años Tengo 77 Yo creo que empezamos a ver fútbol Al mismo tiempo, vos un poquitito antes ¿Cómo un, un, un vicepresidente De un club Va a ser la, la glorificación y la alabanza De un jugador de boca Que con violencia A pesar de que el cachetazo fue, fue lo de Fabra Fue flojo, fue fuerte No fue un ese, cachetazo No ¿verdad? puede hacer la apología de ese jugador y es decir, llora todos los días Y yo le diría con lo que le decía Que vaya reina, a
4: llorar a la iglesia La reina ¿verdad?
2: madre los, al hijo Lloras como mujer, lo que no supiste defender como hombre Exacto,
3: y en un momento se hace expulsar de una manera, bueno, increíble se hace expulsar cuando el adversario tenía un hombre menos Claro. y Boca tenía el tramo final los 20 minutos, por lo menos 15 minutos, casi 20 para jugar 11 contra 10 y estamos haciendo referencia al partido del otro día entre Fluminense. Boca y Fluminense en Maracaná cuando Boca tenía 15 minutos para aprovechar para
4: empatar ventaja, y ir a los penales por lo menos.
3: No, pero tenía para aprovechar la ventaja que le estaba dando el adversario que tenía 10 jugadores y Fabra comete esa tontería por ser muy generoso con el calificativo un cachetazo que le da un contrario que inclusive Diego me decía que tuvo que recurrir al bar. el bar, les insisto, el bar da opiniones muestra, señala, pero el que resuelve el que decide es el árbitro. Claro, el
4: árbitro el par, no el lo par, vio. El par, el y por eso, por eso, y por eso, en el bar, en el bar se lo estoy... muestran en primer plano, claro. como lo vimos nosotros por yo la estoy televisión.
3: Absolutamente de acuerdo. Aparte, sería muy tonto no hacerlo. O sea, el mundo entero hace 10 años que funciona con el bar. Para nosotros es una novedad. Pero está claro que el bar le da un ángulo de visibilidad que el árbitro no tiene el árbitro no había tenido la posibilidad de no venir. lo había visto y el VAR como tiene un ángulo de 180 grados o de 360 grados de observación lo detectó y le digo observe el árbitro observó pero además
4: es, ah, esto ya este error lo ha cometido otras veces estaba este atrás pibe. de otros jugadores
2: metió la mano y le dio cachetada. Sí. una jugada que nadie tomó en cuenta y que podía haber sido la primera expulsión el referí estaba de frente ante los jugadores cuando el, el Valentini le pega ese cabezazo en la cara al jugador de... Estaban, estaban fuera de sí los jugadores de Boca. podría haberlos pulsado de, directamente. Sí, pero lo de Fabra
3: es distinto porque el juego estaba paralizado. Estábamos como de costumbre discutiendo una decisión del árbitro sí. entre 4-5. Lo de Valentini es una acción de juego. Es él, él, como zaguero central, se cubre sobre la zona derecha y lo va a buscar al brasilero y no puede, y le da un cabezazo que era penal. Era penal, sí. Y el árbitro, el árbitro no lo advierte. Bueno, habrá que ver cómo resuelven todas estas cosas, e incluso cómo resuelven. Yo estoy muy preocupado, y en serio te lo digo, con el tema de las apuestas clandestinas. Ah, terrible. Pero es. Peor que terrible, cuando uno se zambulle en las redes sociales, porque hoy la información no está ni en la radio, ni en la televisión, ni en los diarios. Hay que meterse en las redes sociales. Les doy solamente un dato. Boca eh, Argentina-Ecuador, eh, que hizo 42 puntos de rating y estuvo en 5 millones de hogares, tuvo 120 millones de 120 millones de seguidores por redes sociales. Hay muchos casos que da exactamente lo mismo, pero esto es concreto. Las redes sociales son hoy las que informan, las que determinan, las que determinan todo esto. Vamos a ver cómo resuelve el fútbol argentino este tema de hay descenso o no hay descenso. Y mientras tanto, están las apuestas clandestinas quiero decirles que no somos originales, en el fútbol, en el alto profesionalismo italiano, las apuestas clandestinas lo han condenado a Nicolás Fagioli, que es un internacional de la Juventus, por 12 meses y dos jugadores, tanto Nani y Saniolo, por, lo sacaron de la selección italiana de fútbol por, por, lo menos, por lo menos dos años, por lo menos dos años, Todo por estar apostando en las apuestas clandestinas, e incluso algunos de ellos, y hablo de Saniolo, al que le dieron un año de suspensión, apostaba en las apuestas clandestinas desde el sitio de donde están los suplentes. Desde ahí estaba apostando. Y esto es sumamente grave, porque no afecta al fútbol profesional en el más alto nivel. Es decir, ni en el campeonato argentino llámese cómo se llame, o ahora la Copa Surfinanza, la Copa de la Liga Surfinanza, en los altos niveles no hay tanto problema. En los niveles inferiores es terrible la cantidad de apuestas clandestinas, la cantidad de jugadores de fútbol de la, que han sido sobornados para que se hagan echar, para que den una patada, para que reciban, tiren dos pelotas afuera, para que aflojen su rendimiento. Hay centenares de casos de esto, y ahora esos clubes de las zonas zonales se van a afiliar a la AFA. Y es terrible el tema de las apuestas clandestinas, de lo, de lo inmoral, de la relación que hay entre lo lúdico y que lo que más me preocupa, entre los chicos, entre los adolescentes, entre los jóvenes también participan los grandes, pero los grandes, bueno, ya están. La preocupación es la construcción educativa de los chicos, una de los adolescentes. Que que están, es una enfermedad. Pero es tremendo. Además
4: podés apostar a lo que se te dé la gana. Pero, Yo pero, puedo llamar por teléfono hoy y decir es, San Lorenzo, quiero apostar que San Lorenzo hace no el gol son, antes de los 10 minutos. No son
2: clandestinas
4: para no, todo las, las que son, son oficiales, oficiales también.
2: Son oficiales. Sí te dan mil, mil pesos de, de crédito de regalo para que vos apuestes. Es la, 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 una especie de, de apología de, del juego. de la
3: ludopatía. Exacto. Hay un tema, que son las apuestas oficiales, donde incluso estás viendo por televisión y hay un gol y <coughs> señalan qué golazo que aparece en la promoción sí, de, de la apuesta de juego. De, de. Pero Pase estamos, a cobrar,
4: dice la Biblia. Pero dice.
3: estamos abajo, yo le estoy contando cosas que pasan afuera No de las apuestas, de las casas de apuestas legalmente habilitadas De los mafiosos Los
4: clandestinos De los mafiosos Son que, los mismos pero no pagan impuestos Perdón, pero esto.
3: <risa> antes te hice un señalamiento de Italia sí. no, no somos los primeros no, no, ni los protagonistas El
4: primero fue Japón que construyeron un rascacielos y levantaban apuestas a todos los hipódromos del mundo.
3: Pero lo del juego es tan espantoso, porque estoy un poco zambullido en este tema, y en paralelo, corre la ludopatía. ¿Y sí? No necesariamente todos los jugadores son ludópatas, no, no. ni no todos los bebedores de alcohol son alcohólicos. Son los. Que... Pero esto, la ludopatía está creciendo. ...según estudios del mundo entero, eh, a un nivel impresionante... ...se está transformando en la primera enfermedad en el mundo... ...y todo esto porque está potenciado oficialmente... ...con las apuestas de juego con las que está permitido... ...pero lo grave, gravísimo, son las otras... ...las clandestinas que se meten entre los jóvenes en los partidos de barrio en los campeonatos barriales, que son centenares en la Argentina, se están metiendo, sobornando directamente a un chico, exigiéndole que se haga expulsar, que le dé una patada a otro, que no pierda, que baje los brazos. Es un tema gravísimo desde el punto de vista del desplazamiento, porque es horizontal, esto pasa en todo el país.
4: Y ese pibe puede llegar a ser un profesional después.
3: Claro, y está acostumbrado, pero arriba, sí. arriba hay menos problemas. Eh, ayer, en el Día del Periodista, estuvimos en una reunión con muchos periodistas de todos los tiempos, y entonces, Saco, no voy a hacer nombres propios, Ajá. pero estuve hablando con todos para ver por qué esto de las apuestas me tiene muy complicado desde lo que hizo Marco Trungheletti. Para no hablar solamente del fútbol, del que el mundo esto de la alta o pequeña burguesía habla a veces despectivamente, estoy hablando del tenis. Este Marco Trungeletti hizo hace dos años una denuncia por soborno en el tenis. Ahí quedó. Nadie se ha ocupado más de este tema. El único que se ocupó fue Jokovic. Ahora otra vez número uno del mundo. Por suerte ganó el. ¿Eh? este fin de semana el gran slam y volvió a hablar de esto, quiere construir una sociedad sí, para sí. proteger fundamentalmente a los jóvenes, en el tenis no en los que están hasta 100 del ranking, no más del 100, del 150 ahí está el 200, 300 ahí está el grave problema ahí donde estaba Marco Trungueletti, que lo quisieron que entregara un partido y dijo que no y Entonces se encargó de, de distribuir por todos lados Mirá, no pudo vivir más en la Argentina Porque los mismos compañeros lo acusaban Para hablar frente al micrófono de soplón Si no hablaríamos frente al micrófono Diríamos otro montón sí. de calificativos para el que dice No pudo vivir más en la Argentina Y Trunqueletti está en el puesto 200, 198 sí, sí, 90, Bueno, ahí y hablando con diferentes colegas todos coincidían en lo mismo, que es tremendo, porque es tremendo lo que se juega al tenis también en las zonas barriales, aunque sean de barrios de clase media. Ahora
4: hay que investigar a esos que le dijeron que era un soplón, porque esos también han vendido partido.
3: Por supuesto, pero eso nadie sabe quiénes no. son. El único que ha dado la cara es Marco Trungheletti, así le ha ido. Está en la posición 190 o 201 del ranking. Pero así le ha ido, no puede vivir en la Argentina. Y hay ha tenido, una cosa que. Ha tenido
2: hay, que ir a Andorra. Que agrava más. Declaraciones también de Tapia. Tengo buena información de Tapia, pero no lo conozco. Va a desaparecer la categoría D del fútbol argentino. Y se va a llamar Liga amateur, eh, categoría amateur. Van a poder jugar solamente menores de 25 años y se van a inscribir un montón de equipos hasta hacer una selección y que queden como quedaban en la de una determinada cantidad por ejemplo el, el SAT que el sindicato ar, a, argentino de televisión va a competir en esa categoría y ahí va a empezar el problema hay
3: centenares de clubes que están claro. en ese planteo Sí, los sindicatos
4: cambiar. todos tienen un equipo de fútbol.
2: Claro, pero no es oficial del AFA. Esto no, va a ser oficial del AFA.
3: Claro. Pero que se juegan centenares de torneos. Alguien dice que miles. Me consta que son centenares de torneos durante toda la semana. En clubes barriales. No solamente en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. En todo el país donde juegan miles de adolescentes y de niños y ahí se mete la mafia que están relacionados directamente con el tráfico de, de drogas con el manejo ilegal de plata y se meten para trabajar con el soborno
2: pero esto es gravísimo
3: y nadie le llama a nadie le llama la atención Y así
2: son los incidentes que hemos visto los últimos, las últimas semanas en varios partidos de estos amateurs, donde ha habido una violencia inusitada
3: Inusitada no ha sido potenciada, violencia hubo siempre no, no, nunca pido. hubo conceptos educativos aprovechando este fenómeno extraordinario en los clubes siempre el que perdía tenía que agarrar trompadas al otro y se metían los padres yo he tenido que participar como maestro de escuela eh, organizando estas cosas de, de situaciones realmente gravísimas porque se desperdicia la riqueza enorme ...la riqueza enorme que tiene el fútbol... ...yo les había dicho... ...que el fútbol en el último campeonato mundial... ...le dio un ejemplo al mundo... ...de que se puede vivir en paz... ...por primera vez en Qatar... ...jugaron los cinco continentes... ...y la Argentina... ...le dio un ejemplo a toda la Argentina... ...vino cinco millones... ...cifra no estimada por ninguna actividad... ...en la ciudad de Buenos Aires y no hubo un solo incidente celebrando el triunfo de Argentina. Esa riqueza enorme que tiene el fútbol, que tienen los deportes en general, pero el fútbol en particular, se ha desperdiciado. Eh, ¿Quién era que estaba hablando? Ah, El presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, haciéndose cargo de todo esto y referido a todo el deporte. Los Juegos Olímpicos, también le demuestran al mundo que se puede vivir en paz. Porque en los Juegos Olímpicos se reúnen todos los países y pueden vivir en paz. Pero esa riqueza de comunicación que tienen los Juegos no es aprovechado. Al contrario, se potencia lo peor. Se potencia no lo lúdico, se potencia el, la estafa el, el escolazo, como lo llaman los chicos
2: ¿En qué, juego? ¿En qué medios de comunicación Gráfica, radial Televisiva Salvo específicamente Un canal que transmitió eso de, de cable Aparecieron en tapa Las decenas de medallas Que ganó la Argentina en los Panamericanos
3: En ningún lado Pasó, to, pasó, pasó totalmente Decenas, más de
2: 70 u 80
3: Y pensar que los Juegos Panamericanos se inauguraron en la Argentina en 1951 ¿Quién se podía inauguraron ser? ¿Quién, los podía juegos ¿Quién, que...
2: ¿Quién habrá sido que lo hizo? ¿Quién habrá sido que lo hizo? pero Alguien
3: que estaba desde la política alguien profundamente inteligente no solamente rápido eh, vivo, sino Diamante profundamente del deporte. inteligente, conceptualmente que era Perón en ese momento presidente de la Grande Argentina deportista, el, Además, el que auspició el
4: grimista, equitación sí, pero... boxeo
3: pero era un deportista en serio sí. no de los que potencian esto que hay, hay que ganar de cualquier forma sí, sí. en la tribuna, vos mi querido que va siempre, lo escuchás que esta noche cueste lo que cueste ¿cómo cueste lo Nuevo, que huevo. cueste? <risa> no tenés que poner fútbol no pero, pero ¿cómo fútbol. cueste lo que cueste? no, no, no puede <risa> ser pero volviendo al tenis quiero decirle que en San Petersburgo eh, y era un argentino Davidenko abandonó estaba ganando, estaba enfrentándose en San Petersburgo Davidenko, un ruso con Martín Basallo Argüello, un argentino iba ganando el primer set el ruso Davidenko uh -huh. y abandonó se comprobó por las apuestas que había recibido 150 millones de euros desde las apuestas clandestinas para abandonar el partido
2: Ah, la locura.
3: Y esto que le estoy señalando no es un dato de amigos, es un dato, sí, sí, sí. es un dato realmente que existe. Agarro la
4: guita y la le la raqueta también a los muchachos, viste, una cosa de loco.
3: Bueno, pero esto es absolutamente oficial, ¿eh? Pero por, por eso es terrible, ¿eh? Absoluta, absolutamente oficial. Una estafa. Y nos estamos perdiendo toda esta, esta riqueza que tiene el mundo del deporte. Y le estamos dando espacio. ...al no ocuparnos de la verdadera dimensión del juego... ...le estamos dando espacio a la mafia... ...a las apuestas clandestinas... ...al tráfico de drogas... ...al tráfico de divisas... ...a lo peor que tiene la sociedad... ...que se ha incorporado hasta ahora... ...definitivamente en el mundo de los deportes... ...no solo en el fútbol, señores... ¿eh? ...les estoy hablando de lo que pasa en el tenis... ...que era imposible de creer... ...ayer lo conversaba con unos cuantos colegas... Y todos me decían que sí.
2: Te que voy a agregar un dato importante que me pasa un dirigente de Platense, amigo, que está en la AFA. Infantino, en Brasil, en el Maracaná, le dijo a Tapia que no hiciera más modificaciones de descenso. Que y no se, le hacía bien al fútbol.
3: Y se lo dijo porque Tapia está soñando con una estructura reducida en el Campeonato Mundial, en cambio de aumentar han llegado a 48. Sí. Quiere reducirlo y entonces también intenta que cada asociación reduzca la cantidad. Y acá en la Argentina quieren hacer al revés. Por eso Vamos le digo A 40, 40 o 48 equipos el próximo campeonato.
2: Y otro dato significativo de ese partido de Boca. El único que fue a recibir la medalla fue el técnico bajó del estrado y se la sacó
3: y eso es absolutamente habitual en los deportistas argentinos. Pero el último
2: que lo tiene que hacer es el técnico. Está es. bien, pero eso es habitual sí. en
3: todos los juegos donde he visto centenares y de con juegos el el de se fútbol se la sacan a veces. que cuando le colocan la medalla de plata, que en definitiva es el segundo
2: lugar después de un año de un año de competencia. Sí. Ganaste como ganaste, con penales y penas, pero fue un año. Pero es el segundo lugar, claro. Bueno, se
3: sacan la, los argentinos en general, otros otro de otros países también, pero en general los argentinos en el caso más suave ponen cara, no voy a decir de qué, de arco. pero caros de enojados, ¿cómo van a poner? La garra, se la dan vuelta en el caso más suave, hay casos que se la terminan de dar, la medalla de plata se la sacan y la tiran. El otro día ni apareció en ninguna imagen la ceremonia donde Boca recibía las medallas. No, solamente el técnico. Por eso, todos lo los demás, jugadores se fueron todos. Se fueron todos, sí. Los jugadores se fueron todos. Bueno, pero esto, qué es la riqueza enorme que tiene el juego, porque esto significa educación, significa transmitir valores para poder convivir,
2: hago una última pregunta, porque estamos llegando al final. ¿No sería prudente que el estadio único para hacer una final se estableciera? Porque hay tiempo para hacerlo, después de conocer quiénes son los finalistas. Porque no es lógico que una final, que si River llegara a una final, jugaran en la cancha de River contra un equipo extranjero. La solución es muy fácil, ya están pensando que sea Lima,
3: Lima, la próxima final porque ya no se juega más la final partido de, y de vuelta, sí, por eso. sino un solo partido que sea Lima pero es elemental si llega a clasificarse un equipo peruano tienen que tener una alternativa Claro eso. Es lo que yo entonces dijo. desde hoy cuando dice bueno Lima será la sede de la final de la Copa Libertadores de América y entre paréntesis si se da que un equipo peruano a esa final, la alternativa es Bogotá en Colombia. Está
2: bien. Pero vos fíjate que. Pero eres... no, pero hasta ahora. Hasta, ¿Hasta, hasta ahora no era así. No, no, porque eran partidos de ida y vuelta. No, pero era este era último. Partido de revancha. El Fluminense no solo es <coughs> brasileño, sino que juega de local en ese estadio. Claro. Si hubiese sido en Sao Paulo, que hay mucha rivalidad entre ellos, hubiese sido hasta más lógico bueno, pero esto no fue un arreglo ya a principios no, de no, año no, por eso, se sabían que
3: Maracaná iba a ser la sede pero como ahora 20 están, días el... para están eligiendo la sede del campeonato que viene y están eligiendo posiblemente Lima Está bien. y entonces hay críticas muy profundas que le están marcando pongan, no es tan difícil de pensar, por favor claro. no es señores dirigentes solamente negocios comprar y vender
2: jugadores. Ahora, Fluminense no ganó porque era local en el, el Maracaná, ¿eh? no, no No, no. Ganó porque Boca jugó mal, decididamente jugó no, ganó,
3: mal. No, jugó, jugó mal y Fluminense debió ganar. De todas formas, te digo, entiendo la enorme pasión que despierta el fútbol, pero no me resulta difícil, casi infantilmente, entender que hayan viajado, no sé, 120, sí, 130, locura, 140, mil una locura, una locura. hinchas de Boca. Una locura. Sabiendo que estaban viajando y que no iban a poder entrar al partido. Aunque le quisieran que entraran todos, no cabían no, en el Estado. Sabiendo que no, que no iban a entrar. ¿Cómo es que hicieron el gasto enorme que hicieron, el esfuerzo, sabiendo que no iban a entrar? No puedo
2: entenderlo. Todo no, no, aparte es una... Es casi una provocación, Julio. Querer invadir este Río de Janeiro con la camiseta de Boca, aunque no puedan entrar a la cancha, es casi una provocación.
3: Pero es realmente como para que los científicos, especialistas en la conducta humana, investiguen cómo es posible que una pasión sea capaz de provocar el absurdo que fue que viajaran 150.000 argentinos con lo caro que salía el viaje, sabiendo que viajaban al... No,
2: no lo voy a decir. Que viajaban al cohete. Aparte familia, con criaturas. Pero te digo una cosa. Esa pasión que vos decís, si se usara para bien, como se usó en el festejo del Mundial, qué linda Argentina tendría. Nos vamos. El próximo miércoles... Hasta el miércoles acá. estaré con ustedes. Y con un debate en donde se va a comer una masita, mi ley.
4: No, te lo yo creo dije, que no. se le van a salir los estribos sí, sí, cuando venga. Van, a, van a salir el, los perros el del, mano a mano, que el, yo me acerco a vos a decirte algo y vos me salís con un es abrupto, eso lo que va a hacer El, Miley. el
2: ánima de los perros sí, sí,
4: a sí, sí, Va a empezar a ladrar.
2: Hal, gracias Julio por estar, feliz día al periodista deportivo, yo te lo dice por Facebook, te lo digo sí, personalmente. Sí. A mí me felicito porque yo hice la revista hace 30 años. Pero yo no puedo malversar la verdadera historia de un periodista deportivo. Yo soy un periodista partidario. Hice una revista de platencia, aparte soy periodista político. digo Carbone, feliz día para San Lorenzo, nos vamos.
3: Partidario, pero imparcial.
2: No, no, no. no. Muy parcial. <risa> <risa> Chao.
1: Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de...